0: 中间少不了也会有一些表演，不过这一次最令人惊奇的就是日本把《超级变变变》搬到了奥运开幕式上面，你有看过吗？嗯、超级变变变》有啊，不知道大家小时候有没有看过这集？嗯啊、大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是居居。今天祥祥因为拔了智齿，不太能说话。他现在就在我旁边，很可怜，<笑>牙齿很痛。所以今天的话，我来跟大家聊聊天。那今天我们要跟大家聊的就是关于这一次的东京奥运的开幕。那前面其实我们有跟大家聊过关于这次东京奥运的状况。这次算是比较特别的一次奥运。这次的开幕是参加人数只控制在九百人左右。虽然说这次因为疫情的关系，比赛期间不论是日本当地的民众或是外国人，他们都是不不开放入场参加比赛的。不过，因为毕竟奥运是全球性四年一度的盛典，还是会有成千上万的国家代表团入境，所以这次他们做了一个创举，就是采用奥运泡泡的模式。那什么是奥运泡泡呢？他表示说，从国外入境日本的人，不论是教练、选手或是记者，他们都必须跟社区做隔离。也就是说，不能像以前一样，可以用空档的时间去当地吃美食、逛景点之类的。虽然说入境是不需要再隔离十四天，不过根据公司的报道指出说，说记者要入境日本，要有两张九十六小时内的 PCR 阴性证明。并且在入境的时候要检验一次，入境后前三天每天都要再验一次，接下来的四每四天都还要再验一次。日本方面想要借由这样高强度的检验，将病毒隔绝在奥运泡泡之外。你刚,刚怎么跟我解释奥运泡泡的
1: ？哦，奥运泡泡简单来说就是说，呃，他把日本像是比如说这次举办奥运，那举办奥运的话，他会把那个。范围就是局限在一个地方，嗯、就是这些参加奥运的人，他会把它局限在一个地方。比如说，呃，住宿，呃，选手村，或者是说，你就算你要住外面，那可能是外面的饭店，他们都要有相对应的，就是跟社区可以合理隔开的措施。嗯，对。那我上次看到的新闻，好像是说他们每天只有开放15分钟，让你可以去便利商店买东西之类的。这么？那对，但是他其他时间，他都是在选手村，或者是说，在他规定的范，就是规定的地点里面，你是不能随意跑出去的。嗯那当然就是针对随意跑出去，他们也针对代表团会有相对应的惩罚。嗯，对，基本上是这样
0: 。所以他就是像把他把这些人关在一个泡泡里面
1: 。呃，对，所以他会是人家说的泡泡、啊。像之前的那个台湾跟国，就是美国吧，还是跟哪个国家，他们也有遵循人家所谓的外交泡泡的模式。嗯，他们也是这样子，因为他们代表团他们进来可能没有办法像一般人，就是正常这样子隔离十四天之后再入境嘛。嗯、因为毕竟他们是要做外交的一些。交流，对。那在这个时候的时候，他们只能做出，比如说这些水星的所有人都 PCR 阴性的证明。嗯、那阴性的证明之后，他可以过来说，哎、欸，比如说进来进来台湾了，那进来台湾的时候，就是跟社区完全的隔离开，他们不能就是私自私下去，可能跟台湾当地的人，就是社区里面的人，民做接触啊之类的，嗯、不能随意
0: 走动。对
1: 对对，就是要必须要遵循在官方的一个。就是规定的那个制度底下这样子，嗯，对，那这样子将就是社区跟那个所所要除，就是比如说外交或者是说奥运这样的事物分开的状况，这个就是成为一个跑跑
0: 了。哦，对。不过看来这样的措施是没有办法完全抵挡病毒的侵略。从七月二号到七月二十一号为止，奥运相关确诊人数已经累积到九十一人了。不论是工作人员、选手、教练，都有传出染疫的状况，也有一些国家代表团或是选手选择不入住选手村，避免感染的风险。毕竟这次会有大约一万一千人参加这次的奥运，这样的人数要完全隔绝病毒也是不太可能。而且一旦选手只要染疫，就必须放弃比赛资格，然后隔离到治疗完毕后才能离境。这对于职业生涯短的运动选手来说，更是一个严重的打击。那为了避免将病毒带入社区之外，其实一部分也是怕各国的代表团在日本社区染疫后带回选手村，传染给其他人。因为日本当地的疫情状况有在攀升的趋势，在七月二十二号的时候，日本全国的当日确诊人数已经逼近五千人大关了。在奥运举办城市东京的当日确诊人数也来到了1979人，这也是从今年1月16号以来东京最多的当日确诊人数。根据资料来看，东京最近七天的每天平均新增病例比起上个星期增加了 1.5 倍。当地专家也认为说这是东京的第五波疫情侵袭。日本政府也针对东京宣布，从7月12号到8月22号因疫情第四度实施紧急事态宣言，也就是说，这次的奥运都是在紧急事态宣言的底下举办的。疫情状况严峻的情形之下，日本方面关于要不要举办奥运这方面的难处，我们也有在前面的集数有聊过。那有兴趣的听众可以去听一下。不过，根据日本朝日新闻的最新民调指出，有68趴受访者怀疑主办单位控制疫情的能力。另外有五十五趴的民众反对举办比赛，就连不太评论政治的德仁天皇都公开坦言，对于继续举办奥运感到担忧。再来，我们把焦点放回台湾的部分，台湾的代表团在七月十九号搭乘包机飞往日本。世界羽球球后戴资颖却在 IG 的限时动态 p 文说，表示怀念可以搭商务舱，这引爆了台湾民众的怒火。当初总统蔡英文有指示。未来只要运动员参加国际重要赛事，教练以及选手都可以搭乘商务舱。但是这次商务舱的名单之中，却有好几名都是政府官员。对这起事件，总统蔡英文以及行政院长苏贞昌都出来说明致歉。苏贞昌更是说，官员不应该坐进去商务舱，反国后将追究责任。教育部长以及体育署长也开记者会道歉。体育署长张少熙也在事情发生后的第一时间请辞。今天是因为戴资颖非常的出名，大家才会注意到有这么夸张的事情。如果是其他可能比较没这么出名的选手遇到这种事情，是不是就只能默默吞下去了？这些选手是代表我们国家出赛，更是让世界可以看见台湾的时刻。台湾的立院政府一直以来都对运动选手的资源很少，尤其是有各种奇怪的协会去掌握这些资源。关于体育协会的争议，我们有在前面的集数做深入探讨，有兴趣的听众也可以去听一下。希望未来政府可以好好善待这些为国争光的选手，我是到了奥运才又出来沾光，平常就不闻不问。那讲回这一次的东京奥运，这次奥运的开幕式也在七月二十三号星期五的晚上顺利进行，正式揭开东京奥运的序幕。这次开幕式虽然不像以往这么的热闹，只有各国代表队以及少数人员可以参加这次的开幕式，但是这次开幕式的内容也有不少的亮点。首先是开幕各国代表团的入场音乐，是采用日本一些在全球知名的游戏配乐作为背景音乐，像是人气很高的《魔物猎人》以及《最终幻想》的音乐，都有在这次的配乐里面。再来就是入场的部分了。这次是首次奥运由男女共同掌旗进场，入场顺序则是由日本的五十英作为先后入场的顺序排列。值得一提的是，虽然说我们是以中华台北的名义参加奥运，但是入场顺序是放在 TA， 也就是用台湾作为排序。日本 NHK 报道到我国代表队时也是用台湾作为介绍。还有一个比较特殊的景象就是。台湾的入场排序是在104位，中国的代表队排序则是在108位。那中国大陆的转播单位腾讯，为了不要让台湾的入场出现在中国的转播画面里面，一到台湾入场时，就将画面切到脱口秀。但是因为中国与台湾的代表队排序很接近，结果中国大陆的代表队在入场的时候，腾讯却还在播放脱口秀。这让中国观众都看不到他们代表队的入场画面
1: ，就是这这一次真的瞎，蛮好笑的
0: ，很瞎。那除了入场的部分以外，这次是由日本女歌手米西亚代表地主国唱日本国歌，当然中间少不了也会有一些表演。不过这一次最令人惊奇的就是日本把超级变变变搬到了奥运开幕式上面，你有看过吗？嗯，超级变变变有啊。不知道大家小时候有没有看过这个节目？它就是一个日本非常红的，我不确定是算综艺节目还是算目……应该是归
1: 可以归类在综艺节目里面、啊。对,對,對它就是会
0: 有表演者<對>会可能想一个主题到台上表演，然后如果你分数有到达，不知道是二十分还是几分，你就可以通过晋级这样，就很好看。<對>那这一次的奥运开幕式，的表演者致敬了日本在一九六四年举办的奥运图标。把当时的50个运动项目的图样完整的呈现出来，这这段表演真的非常精彩，非常有创意。我们会把这段影片放在资讯栏里面，有兴趣的听众可以点进去看一下。那他们的压轴则是由日本的网球名将大阪直美点燃圣火，最后也顺利的结束这一次开幕式。接下来就是正式的开始比赛了。我们大家一起帮中华队加油，帮台湾加油，也帮想想的智齿加油。<笑>看起来很痛、啊，<笑>这个
1: 是不用了，<笑><笑>这个是不用。
0: <笑>希望这些努力这么久的运动员可以把好成绩带回来台湾。那我们今天节目就到这边，我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye